0: Die kleine Kneipe! Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes der Hoga Hessen mit dem moderatoren -Duo Michel von Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen mit Hartmut Reiße. Herzlich Willkommen in unsere kleine Kneipe, Hartmut.
1: Hartmut Reise ist Geschäftsführer des Hessischen Tourismusverbandes und das bereits seit über 15 Jahren. Er gilt als, verzeih mir bitte den Ausdruck, Urgestein des hessischen Tourismus. Von der Werra bis in die Bergstraße kennt den in Marburg lebenden Vertreter der hessischen Tourismuswirtschaft jeder. Ob Landräte, Minister, Abgeordnete, Tourismusverantwortliche in den Regionen oder Bürgermeister. Hessens Hotel- und Gastrounternehmer sind nicht nur aufgrund seines langjährigen Engagements als ehrenamtlicher Mitgeschäftsführer der Restaurantkooperation Hessen à la carte mit ihm vertraut, sondern kennen ihn als genussfreudigen und geselligen Gast. Ich persönlich habe die Ehre, der andere ehrenamtliche Geschäftsführer bei Hessen à la carte an seiner Seite zu sein. Und Ehrenamt ist ein gutes Stichwort. 2017 nämlich wurde Hartmut Reiser mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und zwar nicht, jedenfalls noch nicht, für seine Verdienste um den hessischen Tourismus, sondern für seinen Beitrag zur Völkerverständigung, Brauchtumspflege und zur Kommunalpolitik in Kölbe. Die deutsch-polnischen Beziehungen liegen ihm besonders am Herzen, wie übrigens auch die Trachten-, Tanz- und Brauchtumsarbeit in Hessen. Unter anderem ist er seit 1979 Vorsitzender des Arbeitskreises Internationales Folklore-Festival Marburg-Biedenkopf. Lieber Hartmut, wir kennen uns ja nun wirklich schon lange und auch gut über unsere Zusammenarbeit in den touristischen Gremien auf Landesebene und natürlich für Hessen à la carte. Ich wusste bis zu unserer Recherche für unser heutiges Gespräch allerdings nicht, dass du ein Fable für hessische Volkstänze hast. Was ist das Besondere daran?
2: Der Tanz an und für sich ist für mich nicht das Wichtige, sondern für mich ist das Wichtige, die zahlreiche Aktivitäten im Rahmen der Völkersverständigung, die die Trachtengruppen machen. Ich glaube, die hessischen Trachtengruppen sind die ehrenamtlich geführten Gruppen in Hessen oder Vereine, die am meisten Kontakt haben zu ausländischen Gruppen und die miteinander sehr viel, sehr engagiert umsetzen, die sich treffen und die auch Hessen im Ausland bei den jeweiligen Gästegruppen dann repräsentieren und ich weiß von Gruppen, die sind 20 oder 30 mal bereits seit vielen, vielen Jahrzehnten schon bei ihren Partnergruppen im Ausland gewesen. Das ist das Entscheidende. Sie sind Botschafter des Landes Hessen, die Trachtengruppen. Sie sind für die Völkerverständigung und sie haben auch Partnerschaften gegründet oder mit dazu beigetragen, dass sie ins Leben gerufen werden. Ich denke zum Beispiel an Erbach im Odenwald mit der tschechischen Stadt Jitschin oder auch die eigene Gemeinde Kölbe mit der Gast Stadt Koszice in Polen.
0: Ja, apropos äh, so Völkerverständigung und Tracht, also neben der bekannte schwelmer oder Schwalmer, was heißt, schwelmer, da hab ich's auf einmal richtig. Neben der bekannte tracht wissen heute die wenigsten noch etwas über das hessische Brauchtum, sage ich jetzt mal. Bayerische Dindel und Lederhosen sind zum Beispiel auch bei uns in den Niederlanden populär, also ich denke da gerne an äh, die Weltmeisterschaft 2006 zurück, wo wir die Nederhosen hatten statt der Lederhose. <lacht> ähm, hat der Hesse überhaupt noch eine eigene Identität?
2: Der Hesse hat sich hat viele Identitäten, denn das hängt von der regionalen Herkunft des Hessen ab, ob von Nord, Süd, Mittel oder von welcher Region auch immer in unserem Bundesland. Und wir haben insgesamt, das weiß kein Mensch, 33 unterschiedliche Trachten in Hessen. Das fängt an mit der Spitzbetzeltracht, ein wunderbarer Name, im Norden Hessens, dem sogenannten Niederhessen. Das geht über den Marburger Raum, dort haben wir zwei Trachten. Das eine ist die katholische und das andere ist die evangelische Tracht, die sich total unterscheiden, gerade besonders bei der Frauentracht. Und dann gibt es natürlich, das sind jetzt nur die bekanntesten, die ich mal hier aufliste, die Odenwäldertracht im Süden zum Beispiel, die wieder völlig anders ist. Und dann unterscheidet man auch mit der Arbeitstracht, der nicht verheirateten Tracht, der verheirateten Tracht. Also es gibt jede Art von Spielereien an der Stelle, wie Trachten getragen werden und in welcher Form sie getragen werden. Und ich glaube, das macht deutlich, wie reich Hessen ist und Hessen hat, wie gesagt, wesentlich mehr wie Bayern, zum Beispiel in Hessen. In Bayern kennt man die einzige Tracht, das ist das Dirndl, aber hier in Hessen sind es wirklich unterschiedliche Trachten, die getragen, teilweise noch getragen werden von älteren Frauen.
1: Damit ähm, ist die Antwort die Frage äh, auf die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ganz klar mit einfach Hesse zu beantworten. Mhm. <lacht> ähm, das passt gut, Dann da stoßen wir im Prinzip in ähm, den Kern unseres heutigen Gesprächs mit dir vor. Wie gut siehst du, unser Bundesland touristisch aufgestellt, können wir jemals mit Bergen oder Meer mithalten und was fehlt uns dazu? Oder anders gefragt, was läuft gut in der hessischen Tourismuspolitik und wo drückt der Schuh?
2: Wir sollten nicht versuchen zu kopieren. Wir sollten weder versuchen, das Angebot der Nordsee oder Ostsee zu kopieren, noch sollten wir versuchen, die Bayerischen Alpen zu kopieren. Sondern wir sollten das herausstellen, was wir haben, nämlich eine Mittelgebirgslandschaft oder flusslaufbezogene Angebote. Das ist das ganz Entscheidende. Und ich glaube, da sind wir in den letzten Jahrzehnten ganz gut aufgestellt worden. Und zwar auch mit finanzieller Unterstützung des Landes Hessen. Ich denke da zum Beispiel an die Ausstattung und Pflege der Wanderwege, wo wir jetzt in der Zwischenzeit viele Premium-Wanderwege haben, oder der Aufbau und der Ausbau von Radrouten, von touristischen Radrouten in den unterschiedlichsten Regionen Hessens. Aber erwähnen sollte man auch die zurzeit gestartete Digitalisierungskampagne, die für, gerade für die Gastronomie und Hotellerie angedacht ist und die im Anlaufen ist zurzeit. Und zum anderen natürlich auch unsere eigene Company, die Qualität Kompakt GbR, die ja auch von der Landesregierung, vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt wird, durch den Auftrag, den wir über die Hessen Agentur für, von dort erhalten. Was ich besser finden würde oder was ich anregen würde, aber das ist schwierig, das weiß ich, das ist zum Beispiel, dass unsere Landesmarketingorganisation auch mal einen finanziellen Topf hat, wo sie spontan auf einen neuen Trend oder was auch immer reagieren kann, ohne ein langjähriges Verfahren oder langfristiges Vertragen, Verfahren in Gang zu setzen, mit Ausschreibung, mit Bewerbung und so weiter und so fort. Ich will es mal bezeichnen als Spielgeld, was eine solche Organisation haben müsste. Das wäre sicherlich von großem Vorteil. Und zum anderen würde ich mir vorstellen, wir wissen, das ist sicherlich zum einen Seite, auf der einen Seite gut, wie zum Beispiel das, was das Umweltministerium, auf der anderen Seite, was das Wirtschaftsministerium hat. Aber ich selbst, und das ist auch ein persönliches Anliegen von mir, fände es gut, wenn es eine noch engere Zusammenarbeit, eine interministerielle Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern geben würde. Das würde dem Tourismus sicherlich auch draußen im Lande dienen.
1: Dazu müssen wir vielleicht ganz kurz, Michelle, für unsere Hörerinnen und Hörer ergänzen, dass das hessische Ministerium für Wirtschaft eben für die klassische Tourismuswirtschaft, also alle Unternehmen, zuständig ist und dass das hessische Umweltministerium sich um die ländlichen Räume kümmert. Das meinst du hier? Was ja eine große Schnittmenge dann tatsächlich auch für das Thema Tourismus abgibt. Das nur als äh, kleine Hintergrundergänzung, Michel. Ja, und
0: das meine kleine Hintergrundergänzung <lacht> finde ich es echt cool, dass Hessen äh, so ein bisschen die eigene Identität ausarbeitet. Ähm, ist besser, als, sage ich jetzt mal, Bayern einzunehmen oder die holländische äh, äh, Küste zu fluten, damit wir hier auch ein bisschen Küste haben. Ähm, ich wollte mal fragen, wie beurteilst du die Lage von der Hotellerie und Gastronomie als Motor der Tourismus in Hessen? Und zwar vor der Krise und ähm, wie wir bald wieder am Start gehen. Wie, wie könnte das aussehen alles?
2: Ähm, wir haben ja zum Beispiel 2019 Übernachtungszahlen von ca. 34 Millionen. Wir wissen aber ganz genau, dass ein Drittel dieser Übernachtungszahlen allein in der Stadt Frankfurt generiert wurden. Und dass dazu noch die städtischen Übernachtungen von Wiesbaden, Darmstadt und Kassel gezählt werden müssen. Das heißt... Wir haben einen großen Teil an Übernachtungen im städtischen Bereich und einen weniger großen Teil, einen stagnierenden Teil im ländlichen Bereich. Und ich glaube, hier müssen wir äh, darauf achten, äh, dass wir in der Zukunft eine stärkere Vernetzung zwischen Land, in ländlicher Region und Städten hinbekommen. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, der Tourismus nach der Pandemie wird ein anderer Tourismus sein in vielen Bereichen, wie er vor der Pandemie war. Und da müssen wir uns bereits jetzt mit Konzepten auseinandersetzen, wie wir dieses umsetzen müssen. Und dazu gehört nach meiner Ansicht eine starke Vernetzung zwischen Stadt und Land. Zwischen Frankfurt und dem Umland, zwischen Kassel und dem Umland, die natürlich in Nordhessen schon eng zusammenarbeiten, auch, aber auch die Mittelstädte sind an der Stelle angesprochen, wie Fulda, wie Marburg, wie Gießen, wie Wetzlar oder wie Limburg. Also ich glaube, hier haben wir große Aufgaben vor uns und wo wir auch Konzepte entwickeln müssen. Und die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie stark wir vom Stadttourismus in der Vergangenheit abhängig waren. Wir haben insgesamt in Hessen 2020 gegenüber dem letzten starken Jahr 2019 minus 48 Prozent bei den Übernachtungen, aber allein in der Stadt Frankfurt minus 62 Prozent. Das heißt, dass auf der anderen Seite, wie stark der Tourismus in Hessen von den Städten dominiert ist oder dominiert war. Der Tourismus in der Stadt wird ein anderer sein nach der Pandemie. Bis der, bis der gesamte Maisbereich, das ist also der Bereich Messen, Incentives, Kongresse, Seminare und so weiter, das wird zurück in... Alle haben sich in der Zwischenzeit an Videocalls, an Videokonferenzen gewöhnt. Das wird einen Teil der Konferenzen auch weiter ausmachen. Das heißt, hier werden die Städte sicherlich in der Zukunft auch Geschäft verlieren. Deshalb wird es aber ganz wichtig sein, auf den ausländischen Marktmärkten intensiver zu arbeiten und zu werben. Denn ich glaube, wir können einen Teil dessen auch aus dem Ausland ausgleichen mit ausländischen Gästen die wir in Hessen begrüßen können. All dies wird eine spannende Frage und da müssen wir uns aber darauf einstellen, da müssen wir Konzepte erarbeiten und da müssen wir Perspektiven geben, vor allen Dingen auch der Gastronomie und Hotellerie. Und es kommt noch eins hinzu, was auch wiederum äh, im großen Teil aber Städte in allen Größenordnungen betrifft, wir müssen aufpassen, dass uns die Innenstädte nicht veröden dass wir vielleicht noch Gastronomie haben, aber keinen Einzelhandel mehr oder umgekehrt in anderen Städten, dass wir noch Einzelhandel haben, aber keine Gastronomie mehr haben. Das ergänzt sich gegenseitig und das brauchen wir auch.
1: Und so wie du es beschreibst und sich im Idealfall eben auch Stadt und Land äh, ergänzen, wenden wir doch nochmal den Blick dann intensiver ähm, in die ländlichen Räume. Es sind ja viele übrigens Gäste, genauso wie Gastronomen oder eben auch deine TourismuskollegInnen, Immer so Schwierigkeiten mit der Genderpause. Oh, das Gender tut mir auch ist schwer damit. <lacht> ja, aber es funktioniert üben das. Ähm, wir verweisen ja gerne mal in starke Tourismusdestinationen wie Tirol. Da sei im Grunde alles besser: der Tourismus, das Marketing, die Hotels, die Leute sind sowieso freundlicher und das Essen auch gleich authentischer. Ziehen wir mal gewisse landschaftliche Besonderheiten Tirols ab und äh, ersetzen sie zum Beispiel durch den Nationalpark äh, Kellerwald-Edersee oder das Marburger Land, ähm, so stellen wir doch immer wieder fest, Hessen, das hast du eben ja auch ausgeführt anhand der Übernachtungszahlen, ist kein typisches Reiseland. Kommt es da nicht umso mehr darauf an, dass wir gerade jetzt, um mit neuer Kraft wieder auf die Beine zu kommen, mit einem kraftvollen Schub auch etwas für den Landtourismus und das Marketing im Land tun?
2: Ich glaube, was wir brauchen, ist besonders hier direkt nach der Pandemie, wenn es in den Neustart geht, wenn der, äh, wenn der Tourismus wieder anläuft, brauchen wir eine Kampagne, eine Neustartkampagne mit den Angeboten im ländlichen Raum, im städtischen Bereich. Ich glaube, das kann keiner äh, verleugnen, dass dann alle Bundesländer auf dem Markt sind, um, sage ich mal, gerade von dem ersten Kuchen etwas abzubekommen, der dann zur Verfügung steht. Wir werden in naher Zukunft sicherlich uns darüber unterhalten, was für Vorteile hat ein Geimpfter, der zweimal geimpft ist? Kann der möglichst bald? Auch darauf müssen wir uns einstellen. Wir werden uns aber auch, sage ich mal, mit Maßnahmen, die von uns gemeinsam, Tourismusverband, DHOGA, Hessenagentur, initiiert werden müssen. Ich glaube, der Gast nach der Pandemie wird auch ein anderer Gast vom Anspruchsdenken her sein, als er vor der Pandemie war. Ich glaube, und es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen, aber mit dem gleichen Ergebnis. Der Gast nach der Pandemie, der wird mehr Regionalität verlangen. Der Gast nach der Pandemie wird mehr Authentizität verlangen. Der Gast nach der Pandemie wird vielleicht, was man alle so unter dem Begriff der Nachhaltigkeit zusammenfassen kann, verlangen. Darauf müssen wir uns ausstellen, einstellen, einstellen und aufstellen. Und ich glaube, da können wir gemeinsam beratend tätig sein, auch im gesamten Hesseland. Das muss ein Zusammenspiel der Destinationen sein, das muss ein Zusammenspiel der Destinationen mit der Hessenagentur sein. Wir als Verbände, sage ich mal, der und Hessen Hessischer Tourismusverband, können an der Stelle helfen und unterstützend tätig sein, weil wir ja den direkten Draht auch zu unseren Mitgliedern haben. Und von daher glaube ich, dass eine mächtige Aufgabe da auf uns zukommt, um diesen neuen Tourismus nach der Pandemie umzusetzen. Denn da müssen wir vorbereitet sein auf die neuen Ansprüche. Und dazu gehört ein Teil, ganz wichtig, die Qualität. Die Qualität der Betriebe in den unterschiedlichsten Bereichen. Das können die Sterne sein, das kann die Servicequalität sein, das können andere Qualitätsinitiativen sein. Aber ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Und deshalb ist mir da nicht bange.
0: Das ist gut zu hören. Wir arbeiten ja, der DEHOGA Hessen, mit euch, als HTV gemeinsam mit das Wirtschaftsministerium an der Steigerung der Qualität in alle Bereiche in der sogenannten touristische Leistungskette. Von den Hotelsternen über die Servicequalität bis zur Zertifizierung, barrierefreie Angebote und der Touristusinformationen vor Ort. Unabhängig von der Krise läuft es okay, aber der Wumms spüren wir nicht. Woran liegt das?
2: Ich glaube, dass im Moment, der Wums nicht da ist, das liegt einfach daran, weil die Betriebe keine Perspektive sehen. Und ich glaube, hier ist die Politik gefordert. Man muss den Betrieben, den Unternehmen eine Perspektive aufzeigen, wann sie wieder können. Ich kenne es von Südtirol, habe ich zu viel jetzt mitbekommen. Da hat die Landesregierung gesagt, die Südtiroler, am 30. Mai werden die Hotels und gastronomischen Betriebe wieder geöffnet. Das ist ein Zeitpunkt, der ist der, der sieht sehr lang aus und ist eine lange Distanz bis dorthin. Aber da wissen die Betriebe halt, am 30. Mai kann ich wieder öffnen. Das ist egal, ob das der 30. Mai oder 15.6. oder was auch immer ist. Es geht einfach darum, dass die gastronomischen Betriebe wissen, wann können wir wieder aufmachen und auf was müssen wir uns vorbereiten. Und so lange mache ich dann halt außer Hausgeschäft. Oder was auch immer, oder ich habe meinen Betrieb geschlossen, kann vielleicht auch noch die eine oder andere Umbaunaßnahme machen. Dazu haben sie auch viele Hotelbetriebe gerade genutzt. Wir kennen mhm. ja alle, die äh, gerade in diesem Bereich auch tätig waren, bei der, in der Zeiterschließung. Und von daher gesehen, dann würde es auch Wumms machen, dann hätten auch die Leute das Gespür dafür etwas umzusetzen und sich etwas zu überlegen. Aber zurzeit wissen die gar nicht, wann geht es denn eigentlich los? Und das ist das Problem.
1: Da sagst du was Wahres. Da geht es sicherlich um Zuversicht, die auf, auf dieser von dir beschriebenen Planungssicherheit und auch dem Zutrauen darauf beruht, dass es zu einem bestimmten Datum auch wieder kraftvoll und hoffentlich ohne einen wiederholten Lockdown weitergeht. Das ist, denke ich, sehr, sehr nachvollziehbar und daher umso vernünftiger, dass die Landesregierung hier konkrete Termine nennt. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz bei, bei dieser Frage, die uns äh, beschäftigt und ja auch in unserer Zusammenarbeit sehr intensiv beschäftigt. Es fehlt oftmals ja auch an der Verknüpfung, an der gedanklichen Verknüpfung des Gastronomen oder Hoteliers, wie beispielsweise bei den Hotelsternen. Mit dem Thema Innenwirkung, wer eine Hotelklassifizierung macht, der hat ja so viele Standards abzuprüfen, dass das ja auch nach innen wirkt, in die Mitarbeiter, das ist richtiges Qualitätsmanagement im Betrieb und gleichzeitig aber auch den Marketing-Effekten. Warum hänge ich mir Hotelsterne oder auch ein anderes Siegel ans Hotel? Weil ich will, dass die Gäste mich deswegen buchen. Dazu braucht man Reichweite, Bekanntheit und Marktdurchdringung. Denken da viele hessische Betriebe, gerade im ländlichen Raum, zu kleinteilig? Oder machen wir es greifbar, ähm, worauf achten dann zum Beispiel die Polen, denn da bist du ja gut vernetzt, wenn sie nach Hessen reisen.
2: Das wirkt übrigens eine ganz große Aufgabe nicht für das nächste und übernächste Jahr werden, sondern für die kommenden Jahrzehnte, dass sich der deutsche Tourismus von seiner Anbieterseite danach richtet, was eigentlich der Gast möchte. Und die Gästestruktur in Deutschland wird sich verändern. Durch den hohen Anteil von Migration in Deutschland werden auch die Gäste aus diesem Bereich kommen, und die haben andere Ansprüche an den Tourismus, an einen Urlaub, wie die klassischen Deutschen, wie wir. Und von daher gesehen ist es auch hier dringend notwendig, dass wir bereits dafür Konzepte entwickeln, aufgrund der veränderten Gästestruktur, die wir haben. Und das gilt bei Polen auch, auch in anderen europäischen Ländern, die nach Deutschland kommen, auch, haben auch andere Ansprüche an. Ich sage mal, bei den Polen will ich es mal in einem Beispiel ganz deutlich machen. Die suchen ein Bett. Eine Schlafstelle in einem Hotel, dann gehen die auch ins Restaurant zum Essen, aber die haben keine Wirtshausmentalität. Das heißt, die bleiben nach dem Essen nicht sitzen und trinken noch ein Bierchen oder ein Weinchen oder ein Schnäpschen zusammen, sondern die gehen auf die Bude, aufs Zimmer und trinken dann dort ihren mitgebrachten Schnaps. Aber nicht deshalb, weil sie sparen wollen, sondern weil sie das von zu Hause aus überhaupt nicht gewöhnt sind, aus der Vergangenheit heraus, sondern das, was man. Kauft und wo man anwesend ist, das ist das Schlafen, das ist das Essen, aber dann das Trinken ist meine eigene Sache. Wir sitzen ja zusammen in der, wir in der Wirtschaft, ja. sage ich mal, ja. um zu kommunizieren, um zu erfahren, was ist denn im Dorf passiert, die Woche oder äh, was wird passieren oder was auch immer. Aber das ist im Grunde genommen, und darauf müssen wir auch eingehen, da müssen wir auch darauf eingestellt sein, auf diese unterschiedlichen Ansprüche der Gäste. Und ich glaube, hier ist es notwendig auch gemeinsam, das ist eine Aufgabe sicherlich von uns als zuständige Verbände, hier auf unsere Mitglieder einzuwirken bzw. zu vermitteln, was in der Zukunft die Gäste von ihnen verlangen. Und das wird allein in Deutschland eine andere Gästestruktur werden. Das ist nicht im, in fünf Jahren oder vier Jahren, aber das wird sich entwickeln über die nächsten 10, 15 Jahre hinweg. Und da muss der Gastgeber sich auch rechtzeitig darauf einstellen.
1: Und das verstärkt eigentlich nochmal den Druck, auf das Thema hohe Qualität auf dem Teller. Denn Richtig. wenn das Abendessen wirklich äh, als isoliertes Abendereignis abgeschlossen wird, es ist es ja umso entscheidender, dass wir die Gäste, die nach Hessen reisen, mit einem guten hessischen Eindruck, wie gesagt, auf dem Teller auch äh, wieder auf ihr Zimmer schicken, wo es dann naja, vielleicht äh, Kartoffelschnaps oder ähnliches geht. Äh,
2: machen wir es doch mal an unseren eigenen äh, Ansprüchen deutlich. Wenn wir nach Kroatien in Urlaub fahren, dann ist es doch selbstverständlich, dass wir, wenn wir zum Abendessen rausgehen oder in die Gaststätte gehen, dort etwas Einheimisches essen, etwas kroatisches Essen, das mit Produkten von dort hergestellt wird, das auch einen Namen hat, der mit der Region in Verbindung steht. Und so müssen wir im Grunde genommen auch bei uns arbeiten. Und da ist Hessen à la carte äh, die beste Marke für. Und ich muss dazu sagen, ich war ja dabei, als Hessen à la carte gegründet wurde damals, da haben uns alle Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern beneidet, ob der Begrifflichkeit Hessen à la carte, mhm. weil das nämlich ein Begriff für eine solche Kooperation ist, der, die einen vergleichbaren Signal in anderen Bundesländern nicht hat, einen vergleichbaren Namen. Also von daher gesehen, nur wir müssen ihn füllen und das machen wir, finde ich ja, ob als Hessen à la carte oder Qualität kompakt, sehr gut und die Zahlen zeigen ja, dass es da auch Zulauf gibt.
0: Definitiv. Ja, wir sind da auf jeden Fall gut unterwegs, aber frei nach dem Motto sage ich jetzt mal, das kurz zusammengefasst, also der Köder sollte Fisch schmecken und nicht immer der Angler, ja das ist sehr wichtig und ich sehe das auch immer im Ausland, weil ich mit der TUI da unterwegs bin, da hat man mit vielen Nationen zu tun und ja, wir wollen um 18 Uhr essen hier in Deutschland. Der Franzose steht da erst auf, ja, also der fängt erst um 21 Uhr an oder die südliche Länder. Und da sollte man sich dann vielleicht auch ein bisschen breiter aufstellen als Gastronomen. Aber was erwartest du, lieber Hartmut, konkret von der Politik für den Tourismus? Und zwar, du bist im Deutschen Tourismusverband engagiert, also bist hier in Hessen gut vernetzt, wo, wo es immerhin also jetzt im Bund so ein Tourismusbeauftragte gibt. Ähm, gibt es denn auch in Hessen einen Tourismusbeauftragten? Was erwartest du von der Politik?
2: Ich glaube, und das wird eine unserer zentralen Aufgaben für die nächsten Jahre sein, auch für die Zeit nach der Pandemie, zu verdeutlichen, welchen wirtschaftlichen Wert oder Bedeutung der Tourismus hat. Wir, wir, wir beten ja die Zahlen immer rauf und runter. Äh, die 230.000 Vollzeitequivalente, die durch den Tourismus ihr Geld verdienen, äh, die 13,6 Milliarden Umsätze, die getätigt werden in Hessen, die 6,5 Milliarden Einkommen, die getätigt werden über den Tourismus. Nur keiner nimmt es wahr. Das ist das Problem. Und das sehen wir ja jetzt in der Pandemie sehr deutlich. Bevor der, der Tourismus in den großen Runden eine Rolle gespielt hat, das hat reichlich gedauert. Auch wenn wir einen Tourismusbeauftragten auf der Bundesebene haben. Ich habe den Eindruck, der ist in den letzten zwei Monaten äh, irgendwo verschwunden ich habe von dem nichts mehr gehört, zum das Thema bereist, Tourismus.
1: Das ist auf Mallorca gerade. Und von
2: daher, das ist aber nochmal ein ganz, interessantes, ganz interessanter Einwurf von euch bezüglich Mallorca. Wir brauchen dringend eine Perspektive für den Deutschlandtourismus. Wenn die Geimpften nach Mallorca und auf die Kanarischen Inseln in den Sommerferien reisen dürfen, dann versteht es kein Mensch mehr, warum er nicht auch an der Ostsee, an der Nordsee oder in Hessen Urlaub machen darf. Das soll zu, aber wie gesagt, hier halte ich es für dringend notwendig, dass die Politik mal endlich wahrnimmt, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, wo Arbeitsplätze von abhängig sind, wo Einkommen von abhängig sind und wo Umsätze getätigt werden. Und das ist ja nicht... Ich sage mal, das ist ja nicht immer nur die Gastronomie und Hotellerie. Wenn ich die Zahlen aufschlüssel nach prozentualen Anteilen, die im Tourismus eingespielt werden, dann wisst ihr genauso, dass der Einzelhandel da mit ungefähr einer gleichen Summe, sogar noch etwas mehr, profitiert von den Gesamtumsätzen im Tourismus wie die Gastronomie zum Beispiel. Also von daher gesehen glaube ich, es ist dringend notwendig, dass wir hier nochmal richtig Fahrt aufnehmen um äh, die Politik hier von dem Wirtschaftsfaktor Tourismus zu überzeugen.
1: Und so dramatisch die Begründung dafür ist, die Voraussetzungen gegenüber Politik könnten besser nicht sein, weil sie nun wirklich ja auch ganz genau sieht, für bare Münze, was es kostet, wenn Hotellerie, Gastronomie und auch alle anderen Bereiche, die du gerade aufgezählt hast, geschlossen sind und zumindest in Teilen finanzieller Unterstützung bedürfen. Lieber Hartmut, zum Abschluss, du persönlich, was sind deine offenen und dir vor allen Dingen am Herzen liegenden Projekte, die du noch... In deiner Arbeit für die hessische Tourismuswirtschaft voranbringen möchtest oder vorangebracht wissen willst? Also,
2: ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir eines Tages an einem der Ministerien in Wiesbaden im Namen den Namen Tourismus mit in dem Namen drin hätten des Ministeriums. Wir haben alles Mögliche: wir haben den Klimaschutz, wir haben die Energie mit drin, wir haben den Verkehr mit drin, wir haben die Wirtschaft mit drin, wir haben die Schule dort, wo es hingehört, mit drin, wir haben die Wissenschaft. Aber wo ist denn der Wirtschaftsbereich Tourismus? Da glaube ich, das wäre nochmal so ein richtig schöner äh, schöner Erfolg zum Abschluss äh, meiner Tätigkeit für den Tourismus. Wobei, äh, Tourismus wird mir immer am Herzen liegen, solange ich lebe. Also das wird nicht aufhören, wenn ich diese Funktion nicht mehr ausübe.
0: Davon bin ich überzeugt. Ähm, kurze Zwischenfrage, willst du noch mal hessische Minister des Tourismus werden? <lacht> <oder>? <lacht> du bist jedenfalls geeignet. Ja, ja.
2: Definitiv. Okay. Ja, du könntest die Sache dann
0: mal ein bisschen aufmischen, würde ich mal sagen. Du weißt ja, also wenn wir aufhören mit unserem Podcast und wenn es zu Ende ist, gibt es immer wieder einen Musikwunsch. Auch dir haben wir gefragt, mit welchem Musikwunsch möchtest du unseren Podcast-Hörer verabschieden und warum?
2: Das hat jetzt der Musikwunsch, der Titel hat nichts damit zu tun, dass ich das mit dem Tourismus irgendwo in Einklang bringe oder mit der Hotellerie oder Gastronomie. Das hoffen wir Sondern ich bin, ein Anhänger, ich bin ein Anhänger deutschsprachiger Chansons und Lieder, aber mit österreichischem oder Wiener Akzent gefällt mir einfach. Und deshalb habe ich mir von Ambros ausgesucht. Es lebe der Zentralfriedhof.
1: <lacht> Wunderbar. Das lassen wir genauso stehen Wir ja, freuen ich, ich uns. wir jetzt nicht. Und freuen uns auf den Titel. Lieber Hartmut, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, insbesondere aber dein Engagement und, wie ich finde, den Klang deiner sonoren Stimme in unserer kleinen Kneipe.
0: Ja, heute in unsere kleine, leere Kneipe auch wieder. Ganz vielen Dank, lieber Hartmut. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf ein unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen ohne Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcastlehoga hessende Bleibt positiv gestimmt und bis in wenigen Tagen in unserer
1: kleinen Kneipe.
3: Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende. Wird ausnahmslos verboten, weil der Tod eine hat gibt die ganze lange Nacht und von dir kein einziger braucht. Wenn's Nacht wird über Simmering, kommt Leben in die Toten, und drüben beim Grimadori und dann das Knochenmark abraten. Dort hinten bei der Marmor dort stehen zwei Skelette, die stießen mit zwei Unnen und Zocken um die Wette. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wir es erlebt doch noch nicht wahr, weil alle Toten fern seine ersten 100 Jahre. Es lebt der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen und sie verfeinern schon dort seit über 100 Jahren. Drost ist kalt und rot ist warm, nur manchmal ein bissl fecht. Auf wenn und so freut man sich, wenn's krampft, dann werden die leicht. Es lebe der Zentralfriedhof, die Szene wirkt makaber. Die Pfarrer tanzen mit den Huhe und Juden mit Arabern, Herz an Olle, und Wolle wieder muss. Ich hätt alles auf, immer soll ich umspült ein Bände und oh, ins Hammer hey, drauf. und die Schrammen ein Auf einmal ist die Musik und alle